1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invitée est Catherine Perrin. vais m'entretenir avec elle en deuxième partie d'émission. Aussi, notre chroniqueuse Célia Chalfoun viendra nous présenter deux livres très différents. Également, notre chroniqueur Étienne Beaulieu nous présente un essai tiré d'un recueil d'essais de Monique Larue. Je vais aussi m'entretenir avec Melika Abdelmoumen à propos du prix Robert Clich 2022 et 2021 aussi, vous allez voir. Mais tout d'abord, parlons d'une ville, un livre. Connaissez-vous l'initiative « Une ville, un livre » C'est une initiative de la Ville de Québec qui a débuté en 2019 avec une première lauréate, Marie-Renée Lavoie. En 2020, c'était Francis Arnais. Et cette année, pour 2021, c'est Mireille Gagné. Bonjour Mireille.
2: Salut! Félicitations! Hey, merci, vraiment. Euh, J'étais très, très, très contente quand j'ai appris euh, la nouvelle. Ça a été quoi ta première réaction quand tu l'as su?
1: Dis, la, avait... la réaction instinctive là, qui est arrivée, c'est quoi?
2: Ben, les autres finalistes étaient sincèrement des livres que, que j'apprécie, des auteurs que j'apprécie. Donc, C'est un vote qui est, qui, est, qui est du public, donc les gens pouvaient voter. Euh, c'est le fun d'avoir la, la, la reconnaissance de, de, de ces pères auteurs, puis de savoir que le lectorat est là aussi, là, c'est vraiment, euh, vraiment euh, ça fait chaud au cœur, franchement. J'étais très heureuse.
1: Donc tu as remporté ce prix, euh, dans le fond, ça, tu, tu es l'œuvre la, la... lauréate, en fait, c'est le Lièvre d'Amérique. À ne pas confondre avec le livre d'Amérique. Tu <rire> vraiment, le lièvre
2: d'Amérique. On en avait Ou déjà. Une, une, li... une ville, un, li... un lièvre. Ah, oui. On devrait tout le fait. renommer comme ça, tout je... tout être... fait. grâce à toi. Oui, 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 tout <rire> à fait. Ça, c'est très important.
1: On en avait parlé ensemble. Je t'avais reçu il n'y a pas tellement longtemps à l'émission Bouquin et Confidence. On a discuté ensemble pendant une demi-heure. Tu as été l'invité de la semaine. Peux-tu nous rappeler ce que c'est le lièvre
2: d'Amérique, s'il te plaît? Oui, donc le Lien d'Amérique, c'est une fable animalière néolibérale. En fait, c'est une jeune femme qui s'appelle Diane euh, qui subit une sérieuse opération génétique pour la rendre encore plus performante au travail. Euh, puis, ce qui devait arriver de manière positive euh, se déroule de manière euh, plutôt étrange. Donc, son comportement se met à changer, euh, puis on la suit à travers cette transformation là jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu ce qu'elle retrouve un peu en fait la, la liberté euh, l'histoire est comme fractionnée en trois parties donc il y a une partie qu'on qu'on qu suit euh, le personnage principal après euh, sa modification génétique euh, il y a la partie aussi dans le passé dans le fond quand elle, elle est jeune adolescente qu'elle rencontre euh, Eugène un de ses, euh, un très bon ami puis qui lui arrive plusieurs euh, plusieurs aventures euh, rocambolesques euh, avec des animaux, notamment, avec un, un incendie. Donc, il va vraiment l'amener à, à se transformer, elle aussi. C'est ça, j'ai voulu faire le, le, le retour en arrière avec ces moments de son enfance pour vraiment éloigner, dans le fond, les deux facettes de la personnalité de ce personnage principal-là. C'est qui est vraiment en poids, justement, à se faire avaler par le vide du workaholisme. Donc, c'est ça, c'est vraiment un sujet qui est quand même d'actualité en ce moment avec oui. le, le télétravail, la frontière qu'on se met ou qu'on ne se met plus. Particulièrement, on parle beaucoup de santé mentale, en ce moment. Donc, je trouve que le livre tombe bien pour que les gens en parlent. Ils parlent pas justement de la littérature, mais qui parle aussi de, 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 de ce fléau-là, tu sais, du workaholisme dans lequel on se fait avaler sans vraiment s'en rendre compte, particulièrement en contexte de télétravail, pandémie. où La frontière s'est vraiment euh, atténuée entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
1: L'initiative Une ville, un livre existe depuis 2019, donc tu es la troisième euh, lauréate en fait de le livre Marie, qui est le troisième livre lauréat euh, de, de cette initiative-là. C'est grâce au fait que Québec est devenu une ville littérale de l'UNESCO. Est-ce que tu peux nous parler un peu
2: de Québec, ville littérale de l'UNESCO? Oui, ben tu sais, moi, j'ai l'impression de... de... Depuis les dernières années, depuis en fait qu'on est rentré, euh, qu'on est rentré là-dedans, ça donne vraiment, euh, ça ouvre vraiment une porte euh, aux auteurs d'ici. Ça nous ouvre vraiment à la francophonie. Il y a plein d'initiatives qui ont lieu, qui ont eu lieu tellement intéressantes. Là. Puis, plusieurs auteurs pourraient dire à peu près la même chose que moi. Là, c'est vraiment l'idée de, de se rallier à un moment de la francophonie, notamment, puis d'ouvrir des portes d'entrée, de, 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 de se faire connaître à l'international, de connaître aussi d'autres personnes de l'international. C'est vraiment une belle initiative. Au mois de mars. Euh, le Lièvre d'Amérique va
1: être mis de, de l'avant. On invite les gens de Québec et d'ailleurs, évidemment... Mais surtout les gens de Québec, euh, à lire ce livre-là tous ensemble et à en discuter, tu vas participer à plusieurs activités en lien avec ça. À ce stade-ci, il est vraiment très tôt parce qu'on n'est pas du tout au mois de mars, donc la programmation n'est pas encore sortie. Mais toi, c'est quoi que tu as hâte de vivre par rapport à ça? Est-ce que tu as des, des attentes? Est-ce qu'il y a des choses que tu hey, j'ai vraiment hâte de participer à un événement de ce type-là? Est-ce que tu as hâte
2: d'aller à la rencontre du public? Quand on écrit un livre, d'abord, on l'écrit vraiment, en tout de, de mon côté, c'est comme ça. Je l'écris vraiment parce que c'est un univers qui me happe, qui me hante, qui m'habite. Euh, j'ai besoin de, de le mettre sur papier parce que c'est un univers qui vit vraiment en moi. Puis ensuite, c'est ça, on sort le livre, on a plus, mettons, des, des, des retours de presse. Puis quand on arrive vraiment au lectorat, moi, c'est un des moments que je trouve vraiment intéressant parce que j'ai souvent, moi, des discussions sur la fin de mon livre. Là. Je ne veux pas dévoiler de punch non. tout de suite. Là. Mais euh, j'ai beaucoup de discussions. Qu'est-ce que tu as vraiment voulu dire? Euh, Est-ce que c'est comme ça? Il y a beaucoup de perceptions, en fait. Euh, j'ai une technique de écriture, que j'enlève quand même beaucoup d'informations dans le livre, j'enlève ce qui est non essentiel, ce que je juge qui est non essentiel, pour justement laisser ça tellement ouvert, un peu comme une fin de nouvelle, que les gens peuvent avoir leur propre interprétation en fonction de leur vécu, de, ce que ça, de comment ça résonne à l'intérieur. Donc, c'est clair que quand on arrive aux gens qui ont lu le livre, qui ont des questions, ces rencontres-là sont tellement intéressantes, parce que souvent, a, des fois, on écrit avec l'inconscient aussi, là, les, puis des, des fois, j'ai des personnes qui, qui me soulignent euh, des passages intéressants, puis des analyses, que je me dis « hein, j'ai même pas pensé à ça. Tu sais, je l'ai écrit puis j'y ai pas pensé sur le coup c'est sorti comme ça puis c'est là que c'est intéressant parce qu'on enrichit même notre propre connaissance de notre ouvrage si moi j'écris vraiment à l'instinct là on se le cachera pas tu sais moi je me laisse vraiment habiter pas un moment donné ça sort tu sais oui oui c'est construit j'ai un plan puis tout ça mais tu sais je me laisse vraiment habiter puis euh, à un moment donné j'existe plus là tu sais c'est l'histoire qui existe là tu sais je suis presque plus présente dans mon cerveau que pour ça là mais c'est ça qui est intéressant c'est de voir toute la relation que les gens vont euh, vont avoir euh, après coup puis le, le les, les commentaires qui, qui, qui vont faire vivre le livre carrément autrement.
1: C'est ton premier roman. Est-ce que le fait de remporter
2: une ville un livre cette année, ça te motive à écrire autre chose? Quand on sort un livre, il euh, y, y, y a toujours un vraiment... En tout cas, chez moi, j'ai toujours un moment de, de vide... C'est drôle parce que j'en parle beaucoup dans mon livre, le vide que je sais vraiment pas quoi faire avec. Je l'ai vécu puis je le vis encore. Je suis vers la fin de ce processus là où euh, je me sens vraiment vide. Puis que la création, tu sais, pour moi prend vraiment beaucoup d'importance. C'est ce qui me construit. C'est mon fondement même. J'ai besoin de créer quelque chose. C'est que euh, j'ai vraiment ce vide là qui s'est installé dernièrement. Et euh, puis fort heureusement là, ça a recommencé euh, à, à se remplir. Tu sais, puis c'est drôle parce que je recommence pas à réécrire. Euh, tu sais, j'ai fait de la broderie, j'ai fait de la, de, du tricot, j'ai fait de la couture. J'ai eu besoin de faire d'autres choses créatives. Puis je me suis sentie revivre. Puis je me suis dit ah oui c'est vrai j'aime ça créer. Puis après ça là, je commence à me re remplir, à me remplir de nouveau. Tu sais, puis je commence à me sentir habité par d'autres personnages. Puis après ça ça, ça... Ça, 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 ça revient. Fait, de gagner ce prix-là, dans un sens, ça me dit « OK, continue, Mireille. » Parce qu'il y a toujours un moment où, on, même si on a, un, un, on a du succès, même si qu'on on, qu on en vient à se poser la question, si on a vraiment quelque chose à mmh. dire. J'ai parlé beaucoup du liège, je, je me suis posé la question « J'ai-tu quelque chose d'autre à dire? » est-ce que c'est important aussi dans, une, dans un processus d'écriture de savoir « Est-ce qu'on a quelque chose à dire? Est-ce qu'on veut le dire? » Je pense que c'est important pour moi de dire quelque chose derrière l'œuvre, d'avoir un message à transmettre. Je trouve que ça arrive au bon moment. Là, le, je, 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 je viens de de remplir ce vide-là. Puis oui, tu sais, j'ai d'autres choses à dire. Il y a, il y a des trucs qui s'installent présentement dans mon cerveau. Il y a des recherches. Je suis en train de faire des plus de recherches de contenu sur d'autres trucs. Donc, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Mais oui, c'est toujours un, un moment étrange, là, le... le... Après un livre, à savoir qu'est-ce qu'on veut faire, puis euh, qu'est-ce que le lecteur veut aussi entendre de nous. Donc, on va surveiller ça, la programmation
1: euh, d'une ville, un livre euh, en mars 2021. Donc, on surveille ça, on va aller à la rencontre de l'œuvre et de son écrivaine. Merci beaucoup, Mireille Gagné, d'avoir pris
2: quelques minutes avec nous aujourd'hui. Parfait, merci infiniment, Julie, de l'invitation. Toujours apprécié. <musique>
1: êtes bien avouqués Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je discute avec Milka Abdelmoumen. Bonjour Milka. Bonjour. On discute ensemble aujourd'hui du prix Robert Clich, qui est un prix qui existe depuis 1979. Évidemment, tu n'étais pas là dans les débuts.
3: Et non, j'étais née, mais j'apprenais à écrire, je pense. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu <rire>
1: beaucoup trop jeune pour être là dans les débuts, mais tu es extrêmement impliquée depuis ton arrivée. Euh, oui. Donc, euh, j'aimerais ça un peu savoir, c'est quoi au juste le prix Robert Clich
3: alors, le prix Robert Clich, donc, comme tu dis, existe depuis très longtemps. Euh, moi, je, je m'en mêle, entre guillemets, depuis l'année de l'apparition de Coco d'Antoine Charbonneau de Mers. Donc, ça veut dire que ça doit faire 4-5 ans maintenant. Euh, donc, c'est un prix qui est attribué à un manuscrit de premier roman. Euh, et le prix, c'est une bourse de 10 000 mm -hmm. et un contrat d'édition et un accompagnement éditorial. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est si vous avez un manuscrit de roman. Donc, il faut que ce soit un roman et il faut que ça fasse 30 000 mots euh, au minimum. Minimum. Après, il y a, tous les détails du règlement sont sur le site. Si vous cherchez prix Robert Clich, VLB éditeur, sur la page, euh, la page Internet, le site web pardon, de VLB, vous allez trouver le détail, mais disons qu'en quelques mots, il faut que ce soit un manuscrit de 30 000 mots de roman que la personne n'ait jamais publié de roman. Elle peut avoir publié euh, des, de la poésie ou des essais, mais pas de roman. Et donc, elle envoie ça en remplissant un formulaire. Et donc, c'est de manière anonyme. C'est-à-dire qu'elle met sa réelle identité dans une enveloppe avec son pseudo et sur son manuscrit, elle met son pseudo. Et donc, elle, on envoie tout ça euh, à l'adresse qui est sur le site web là, euh, euh, chez VLB. Et là, euh, c'est un jury de trois personnalités donc, euh, du milieu littéraire, donc journalistes, libraires, auteur, qui choisissent le lauréat euh, à partir de cinq finalistes. Et le lauréat, évidemment, les, les, les membres du jury eux-mêmes ne savent pas qui c'est tant qu'ils n'ont mm -hmm. pas choisi et, et qu'on n'aura pas montré l'enveloppe. Donc, c'est quand même assez euh, bon à savoir. Là, que ça, Puis, ça peut toujours être rigolo d'essayer d'imaginer euh, qui est la personne qui a écrit le manuscrit jusqu'au moment <rire> où l'enveloppe, parce que des fois, on a des surprises. Ben on oui. s'imagine que c'est un homme alors que c'est une femme... Euh, toutes sortes de questions rigolotes comme ça. Et donc, quand la personne a remporté le prix, donc il y a le, le travail d'édition qui, depuis quelques années, se fait avec moi. Donc, je vous jure, je suis quand même gentille. Je travaille fort, je suis rigoureuse, mais je suis pas méchante. Les, les précédents lauréats avec qui j'ai travaillé pourront en témoigner. Euh, et moi, j'aime beaucoup ça aussi. C'est un, un travail que j'adore faire. Donc, c'est un accompagnement qui dure plusieurs mois. On travaille le manuscrit ensemble. Le manuscrit paraît en général autour du mois de mars l'année suivante. Et donc, il y a la bourse de 10 000 aussi qui est remise au candidat. Et bien sûr, il y a toute l'exposition le, médiatique donc premier roman lauréat d'un prix qui est super intéressante par rapport à l'exposition médiatique qu'on peut avoir quand on fait un, habituellement un premier roman. Des fois, ça peut très bien se passer pour un premier roman. D'autres fois, ça peut passer inaperçu alors que ça ne devrait pas. Là, c'est sûr que le fait d'avoir remporté un prix donne, un, disons, un petit boost
1: quand même. Oui, au niveau de la publicité, évidemment. Puis, puis le 10 000 aussi qui est, qui est attaché oui. à ce prix-là fait en oui. sorte que l'auteur la, peut vraiment se consacrer à l'écriture. ben oui, on oui, peut oui, plus oui. se consacrer à l'écriture
3: pendant l'année. Ça lui donne un break. Oui, c'est <rire> ça. Ça nous est pas mal tous arrivé en tant qu'auteur, parce que je suis auteur aussi, d'avoir des périodes creuses. Mm. C'est sûr qu'une bourse, que ce soit une bourse d'écriture des, des conseils des arts ou une bourse comme celle-là, quand on remporte un prix, ça, ça peut beaucoup changer de choses quand c'est des montants comme ça, absolument. Et donc, je sais pas si tu veux que je dise quelques exemples de lauréats qu'on a... Oui! mais
1: ben c'est ça, j'allais te poser comme question. Tu
3: dans mes pensées? Ben écoute, on a eu donc Antoine Charbonneau de Mers qui a remporté le prix avec Coco, qui a depuis publié deux autres livres, non plus que deux parce qu'il a publié aussi un livre jeunesse. Mais ouais. bon, Antoine, ça a été le début d'une vraie carrière euh, d'écrivain, euh, d'une vraie œuvre d'écrivain. Il euh, y a eu aussi euh, euh, Philippe Meyer qui a écrit Bla Maître Glockenspiel, qui était euh, une espèce d'uchronie euh, complètement farfelue, excellente, super divertissante. Il euh, y a eu Alice Guéricola Gagné qui a écrit saint jean qui est un autre... C'est drôle parce qu'il y a quand même beaucoup de littérature euh, imaginative ces, ces dernières ouais. années. Dans ça se passe dans une sorte de, de version futuriste euh, un peu apocalyptique du quartier de Saint-Jean-Baptiste saint à Québec. C'est vraiment super aussi. » Euh, faut pas... il y a eu Francis qui est paru l'an dernier, mais justement la veille du grand confinement et de la catastrophe Alexandre Michaud a remporté le, le cliché pour un livre qui s'appelle Francis, qui est un... J'essaie d'en parler sans vendre les punches, parce que c'est un livre quand même assez surprenant. Ça serait au croisement de David Lynch et de Ken Loach et du Québec. Ça se passe dans un petit village pauvre. Le personnage principal est un ado super dépressif dans... qui vit dans une famille dysfonctionnelle. Tout est super glauque et puis il se fait un peu enrôler par un de ses collègues de classe qui s'appelle Francis qui est l'espèce de bad boy de l'école un peu fascinant et il développe une relation de plus en plus malsaine où il se lance des défis de plus en plus tordus jusqu'à ce que ça mène à je peux pas vous dire quoi donc c'est un moment vraiment, vraiment intéressant sur la puissance maléfique de l'écriture si on peut dire parce qu'il est question d'écriture le jeune, le jeune narrateur écrit veut écrire et, et, et celui-là tu vois le, le jury était, était présidé par euh, René-Daniel Dubois. Euh, cette année, je ne peux pas dire qui a gagné, mais je peux dire le jury. Oui, va paraître en mars. Euh, c'est un très, très bon cru, le livre. Euh, donc, c'était Stanley Péan, euh, Annabelle Moreau, qui est la rédactrice en chef de l'aide québécoise, et Olivier Boisvert de la librairie Gallimard, qui était mm -hmm. le jury de cette année. Euh, on a eu aussi une année, Patrice Lessard, Elise Turcotte, on a eu euh, euh, Marie-Noël Blais, que vous connaissez peut-être, qui est chroniqueuse et libraire. Euh, là, j'en oublie, là, mais en tout cas, c'est toujours des... Mylène Gilbert Dumas, président jury, Claudia La Larochelle, Bertrand Laverdure. Euh, on a eu vraiment plein, plein, plein de personnes du milieu du livre hyper intéressantes. Donc, c'est ces personnes-là qui lisent les manuscrits que vous soumettez, vraiment anonymement, je le répète, parce qu'il n'y a pas de jugement sur la personne. Y a rien... ben, normalement, les éditeurs, je ne dis pas qu'on... On, on on porte des jugements sur la personne quand on reçoit les manuscrits avec le vrai nom. Évidemment que euh, tout éditeur qui se respecte euh, évite de faire ça. Mais là, ça fait partie du prix, euh, que ce soit dans l'anonymat le plus total. Ça a été conflits d'intérêts. en fait. Exactement. Parce que si,
1: mettons que moi, je participais à ce jury, ce qui n'est jamais arrivé, mettons que je connais justement la ah, personne qui Ah, mais attends, soumet, ça pourrait, hein, on pourrait t'appeler. <rire> ça se pourrait, ça se pourrait, puis ça pourrait <rire> m'intéresser. Mais n'empêche que je jamais participé, mais si je ouais. connais quelqu'un qui l'envoie, je pourrais ne pas être neutre. Oui ça serait normal que je le sois pas parce que je connais la personne donc oui. des fois j'ai accès à de l'information privilégiée par rapport à, à la rédaction de ce manuscrit là ou l'histoire ou peu importe donc j'ai une vision un oui. peu différente si je sais pas c'est qui euh, oui. si je suis comme préservée de cette information là ben déjà ça m'aide à faire un travail euh, qui est oui
3: absolument parce c'est sûr que c'est un milieu qui est quand même petit donc oui. <rire> cette précaution là et par ailleurs nous l'équipe de chez VLB on a connaissance de rien on sait pas qui sont il y a une personne qui enregistre les enveloppes qui est pas liée. Euh cest à qu'on ne connaît pas la teneur des manuscrits, on ne connaît pas les, les vraies identités. Donc, le jury est vraiment souverain. Puis, à un moment donné, quand ils font leur délibération, ils nous annoncent euh, leur choix. Et là, on ouvre l'enveloppe et on découvre tous. Mm. Et ensuite, moi, je travaille euh, le manuscrit euh, avec l'auteur. Mais, mais c'est ça, c'est important de le dire que l'équipe éditoriale de VLB mm. ne se mêle d'aucune façon de la décision. C'est vraiment le jury qui est souverain. Euh, et les jurys, évidemment, as vu, c'est des, des, des personnes d'allégeance et de goût et de gentilité. Mm. Opérant, euh, qui permettent que des livres qui vont être choisis puissent euh, être des livres de gens très différents d'une année à l'autre aussi. Parce que c'est sûr que, par exemple, le livre d'Antoine Charbonneau de Merse, euh, dont le jury était bon, entre Claudia Larochelle et, par exemple, Bertrand La Verdure, il y a un aspect poétique dans le travail d'Antoine oui. auquel euh, Bertrand avait été très sensible. Euh, quand Mylène Gilbert-Dumas était présidente du jury, c'est Maître Glockenspiel qui a été choisi, qui est un roman où il y a, il y a des, des liens avec la littéra les littératures de l'imaginaire. Mm -hmm. Donc, c'est sûr qu'il y, y a aussi cet aspect-là qui est super chouette, où les jurys, évidemment, euh, c'est des gens rigoureux qui, qui, qui vont pas choisir un genre pour choisir un genre, hein, bien sûr, mais, mais c'est-à-dire qu'ils vont peut-être avoir des affinités avec des genres littéraires différents, donc ça ouvre encore plus les
1: possibilités. Oui, si c'est le même jury d'année en année, ça pourrait se ressembler d'année en année, oui. même si les auteurs sont tous très différents, bien ils pourraient ça. quand même avoir une espèce de tendance dans un style, tandis que là, on peut ça. vraiment y aller plus éclater. J'en regardais dans les lauréats des années précédentes, parce qu'on se rappelle que ça date depuis euh, 79, donc ouais. ça fait quand même longtemps. Euh, ouais. En 2005, c'était Roxane Bouchard. Roxane Bouchard, oui. qui connaît un succès fou maintenant, euh, avec La mariée de corail, entre autres. Elle avait gagné en 2005 avec Whisky Parabole. Il y a des noms comme ça. Euh, tantôt, tu as parlé de Mylène Gilbert-Dumas. Oui. Ben, son premier roman, c'était en 2002. Euh, elle avait remporté le prix. Euh, il oui. y a vraiment, il y a plusieurs auteurs comme ça. Y a des noms que
3: vous connaissez. Oui, Michel hôtels l'a remporté... Oh là là, là, là j'ai des trous de mémoire, mais oui, on a une brochette assez incroyable de, de personnes qui Christine ont Christine Brouillette? Christine Brouillette, oui. Ça. En 82? Oui. Robert Lalonde en 81? Oui. Donc vous voyez, c'est ça, c'est des gens qui ont construit une œuvre sur certains des décennies d'autres quelques années comme Antoine mais ça a aussi révélé des aux lecteurs des, des, des vrais des vraies voix de notre mm -hmm. littérature et ça a donné je pense aussi accès à, à la publication à ces voilà après évidemment il y il y a des gens qui disent euh, ils auraient j'imagine était retenue par un éditeur parce que la, la qualité de leur œuvre est telle que pris ou pas prise, ils auraient pu trouver un éditeur sans doute, mais disons que là t'as comme une espèce, de <rire> une espèce de bonus avec le, la bourse qui vient avec.
1: C'est ça, c'est la, la, la bourse en fait qui, qui change beaucoup de choses là-dedans, ouais. parce que oui en effet euh, Christine Brouillette probablement qu'elle aurait été euh, reconnue par un autre éditeur euh, un peu après probablement, parce qu'on voit toute la production qu'elle a, mais en même temps là, ça lui a donné une chance d'être accompagnée d'une façon vraiment différente en étant lauréate d'un prix... Puis oui. en plus, ça lui a donné la bourse financière aussi, donc c'est vraiment pas négligeable.
3: Ça, on, on le dit pas assez, là, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de, de réflexions sur la, 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 le statut de l'artiste mm -hmm. et la loi qui, qui le concerne, puis c'est sûr qu'on se rend pas toujours compte euh, que, par exemple, le salaire moyen, le revenu moyen d'un écrivain de, à partir de son travail, c'est 3 000 par an, euh, on est presque tous, moi j'ai un immense privilège, j'ai un travail à plein temps, Ben ça m'a pris beaucoup d'années avant d'arriver ouais. à avoir une stabilité financière, mais elle, elle était possible à condition que j'ai deux métiers, le métier d'écrivain puis le métier d'éditrice en ce moment, mais mm -hmm. ça aurait pu être professeur, ça aurait pu être toutes sortes d'autres choses. Oui. Mais tant à oublier cet aspect-là de, de notre travail. Et même certains grands écrivains qui sont nos idoles sont obligés d'avoir deux vies pour pour pouvoir travailler leur œuvre et gagner leur vie correctement. Euh, donc c'est sûr qu'une bourse, euh, que ce soit le prix cliché ou les bourses d'écriture qu'on peut avoir par le gouvernement, c'est un peu les seules euh, les seules ressources que la plupart des écrivains ont pour gagner des montants un peu plus conséquents. Oui, puis gagner
1: un, un prix de 10 000 quand tu es justement un écrivain plus débutant, parce que c'est un premier oui. roman, ça ben veut pas oui. dire que c'est une première publication, ça veut non. pas dire que la personne, allait a commencé à écrire récemment, mais c'est quand même... Là, tu parlais de 3 000 par année oui. de revenus moyens. On, on parle de 10 000 c'est comme plus que trois fois, là.
3: C'est ça, donc c'est sûr que... Surtout, comme tu dis, pour les écrivains qui commencent, même si ce n'est pas leur premier livre, c'est sûr que ça change quelque chose. Comment dire? Évidemment, ça ne ça, ça règle pas tous les problèmes liés à notre métier. Non. <rire> Mais ça, ça peut donner un coup de pouce. Et, euh, et c'est sûr que euh, ça vaut la peine aussi, euh, ben parce qu'on parle, il y a le prix puis l'accompagnement éditorial, sans parler du fait que moi, je fais ce travail-là, -là, j'ai pas été la seule à le faire, mais c'est un vrai travail euh, d'éditeur euh, sur des mmh. mois, euh, puis une vraie relation avec l'auteur. Moi, j'ai je je, eu des, des relations extraordinaires avec les auteurs avec qui j'ai travaillé, les, les lauréats avec qui j'ai pu travailler donc Philippe, Antoine, Alice, euh, Alexandre et la personne qui sera annoncée le 10 <rire> mars. Il va t'annoncer quand, tu dis? Le 10 mars, oh, l'apparition oh. du Nouveau. Oh. et, et, et c'est en tout cas
2: je ne peux pas en dire plus mais, mais non c'est correct
3: mais je ne sais pas quel moyen trouver pour vous mettre assez l'eau à la bouche parce que c'est vraiment vraiment quelque chose de très spécial c'est sûr que le travail d'édition, pour les gens qui nous écouteraient puis qui ont envie de publier, c'est une étape tellement importante et qui ressemble tellement pas à ce qu'on s'imagine quand on écrit des manuscrits. C'est-à-dire que là, on a fini notre manuscrit puis on s'imagine qu'on a fini le livre. Et là, on se rend compte qu'il y a toute une autre vie de notre travail qui commence. Le travail avec l'éditeur, avec les réviseurs, avec les correcteurs d'épreuves une fois que le texte est mis en page, les graphistes qui vont faire la couverture, mm -hmm. les relationnistes qui vont s'occuper d'essayer d'amener notre livre aux médias, qui vont essayer de l'amener au public. Comme si la fin du, du, du travail solitaire sur le manuscrit, c'est aussi le début d'un travail en commun où tous ces gens-là, leur seul but dans la vie, c'est d'emmener ton livre au bout de ses possibilités. Mm. Je peux vous dire, moi qui en ai publié neuf, là, je pense, bientôt dix, que avoir autant de gens pour qui ton livre est au centre de leur vie là, pendant quelques semaines, ça n'arrive que quand on fait de l'édition. Ça tu jamais. Dire, quand un livre sort, il y a du succès ou pas, il y a des lecteurs mm -hmm. ou pas, mais qu'à ce point, on, on, on s'en préoccupe autant de gens en même temps, là c'est vraiment pas souvent que ça arrive et c'est un, un c'est un, une expérience vraiment extraordinaire donc j'encourage aussi ceux qui seraient inquiets qui ont, qui ont un manuscrit, qui aimeraient savoir la bourse mais qui auraient peur de, de ce qui vient après, donc de retravailler le manuscrit avec quelqu'un d'autre ou avec une équipe c'est un travail extraordinaire on met ça en commun, il y a un échange euh, il y a même une fraternité qui se tisse autour de l'œuvre. puis c'est vraiment, et on, moi en tout cas je pense que c'est une de mes parties préférées quand j'ai fini mon manuscrit j'ai toujours hâte de me retrouver à discuter avec mon éditeur ou mon éditrice mm. travailler avec les deux parce que là on, on pense qu'on est allé au bout de quelque chose plus il y a quelqu'un qui dit attends si tu vas là 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 et là tu te rends compte que tu peux aller encore un million de fois plus loin que ce que tu pensais possible mais que tu ne voyais pas parce que tu avais le nez collé sur ton texte donc il va de soi que je, ça me fait penser qu'il faut que je précise que quand le jury choisit un manuscrit il choisit un manuscrit à éditer ils sont bien conscients que c'est un manuscrit sur lequel il va y avoir un travail pour l'amener encore plus loin donc ils jugent vraiment ça comme une oeuvre en deux venir. Ils hein, sont des professionnels, ils savent ce que c'est, ils savent qu'il y aura. Et souvent même ils vont donner à l'équipe de VLB des suggestions. Nous on a remarqué telle chose, on aurait peut-être que ça pourrait être intéressant d'explorer telle piste. Donc c'est c'est même le, le... Ces, ces extraordinaires membres du jury ont en plus cette générosité-là toujours là, de, de donner quelques... Donc, tu sais, c'est sûr que tu as des conseils de lecture d'Élise Turcotte, qui a lu ton premier manuscrit, puis qui a quelques petites idées à tirer c'est quand même cool. <rire> c est, c est... Oui, non, 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 c'est ça, 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 oui. ça aide.
1: Hein, on les prend, ces conseils-là <rire> euh, d'une personne euh, qui, qui réussit autant dans le milieu littéraire. On Exactement. Écoute. Non, non. <rire> Donc, on surveille la, la, le dévoilement du lauréat oui de l'année dernière, l'enfant qui ouais. va publier son premier roman le 10, mars, le 10 mars 2021. On va surveiller ça. Moi, je vais vous tenir au courant, auditeurs auditrices. Et on a jusqu'au 15 avril 2021 pour participer au prix Robert Clich pour cette année et avoir une publication l'année prochaine. deux ça veut dire. 2022, oui, c'est ouais, ça. ça l'année prochaine.
3: <rire> on se mélange on... avec toute cette histoire de pandémie. On ne sait plus en quelle année on ouais, est. Oui, c'est ça. Quel jour nous sommes-nous?
1: Quel jour? <rire> Merci beaucoup, Mélica de Noumen. Merci,
3: Newman. Julie, de m'avoir reçue. C'était vraiment un bonheur.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente. Bouquin et confidence.
1: Vous êtes bien à Bouquet Confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre très invitée de la semaine, Catherine Perrin. Bonjour, Catherine. Bonjour, Julie. Oui. Vous avez publié deux livres à date. Vers oui. la fin de l'entrevue, j'imagine qu'on va parler de vos projets, c'est une autre chose. Mais le premier livre que vous avez écrit, c'est Une femme discrète. C'est un livre à propos de votre mère. C'est paru en
4: 2014 chez Québec Amérique. De quoi ça parle, au-delà de parler de votre mère? En fait, c'est drôle, Julie, parce qu'il y a un mot que je n'ai jamais employé dans ce livre-là, mais c'est le mot « résilience ». Mais je pense que c'est un livre qui parle de résilience. Oui, d'accord. On dirait que je l'ai jamais... C'est comme à la fin, complètement, le livre était déjà publié. C'est à ce moment-là que je me suis dit, dans le fond, c'est un livre qui parle de résilience sans nommer le mot, parce que je ne voulais tellement pas que ce soit un livre genre « psychopop » ou quoi que ce soit. Et ça raconte donc l'histoire euh, de ma mère à partir de sa mort. Euh, et ma mère est décédé d'une maladie dégénérative euh, cérébrale. Et bon, depuis ce temps-là, d'ailleurs, on a eu très récemment, c'est un scoop, ça, le résultat de l'autopsie de son cerveau. Oh oui, c'est vrai! donner hein? de donné son cerveau à une banque de cerveaux. Et euh, un jour, il faudra peut-être que je réédite le livre parce qu'on a appris que ce n'est pas exactement le diagnostic qui avait été fait. Mais c'est souvent ça en neuroanatomie. Euh, euh, on se rend compte que les neurologues, ils font des diagnostics à partir de ce qu'ils voient, de ce qu'ils peuvent évaluer. Mais tant qu'on n'a pas examiné le cerveau après le décès de quelqu'un, c'est difficile. Alors, on lui avait donné un diagnostic de dégénérescence cortico-basale et il semble que ce n'est pas tout à fait ça, mais ce n'est pas non plus une autre pathologie officielle, Est ce qui... Ça ne change absolument rien à mon livre, dans un sens, j'ai fait un détour ici, Julie, mais ça ne change rien, rien à mon livre parce que le livre parle surtout, en fait, de, de, du fait que ma mère a, dans l'ensemble, je dirais, d'une grande partie de sa vie, elle, elle s'est euh, protégée de quelque chose qui était enfoui en elle et mmh. qui s'est révélé seulement dans la cinquantaine euh, et elle nous a, à mes soeurs et moi, tour à tour raconté dans la cinquantaine, fin cinquantaine qu'elle avait eu, suite à un traitement d'ostéopathie, commencé à avoir des, des flashbacks, des phénomènes de mémoire retrouvés et qu'elle avait compris qu'elle avait vécu une agression sexuelle à peu près à l'âge de cinq ans. Il y a plusieurs détails qui sont assez clairs, qui étaient assez clairs dans son esprit. Mais elle n'a jamais su exactement qui était le coupable. Elle a une, elle avait une hypothèse ou deux que j'évoque dans le livre, mais c'était pas un membre de sa famille. C'était peut-être un ouvrier. Mais tout ça a été enfoui, donc, pendant des décennies, mais elle a souffert. Son corps lui a, lui a fait signe tout ce temps-là. Elle a, elle a eu des problèmes, elle a eu des problèmes intestinaux assez graves. Elle a eu des problèmes sexuels assez graves. Puis, après sa mort, on dirait qu'ayant su ça, j'avais une espèce une espèce de colère en moi, une espèce de, 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 de vraiment, oui, de colère, de, de, de frustration que ma mère est pas finalement cette femme qui était si aimante, qui était si discrète, justement. J'avais une espèce de frustration qu'elle n'ait pas pu s'épanouir, être bien dans son corps, puis que c'était à cause de cet événement-là. Et j'ai voulu comprendre comment... Ces mécanismes-là s'étaient opérés en elle, à la fois pour la protéger, mais aussi pour toujours la garder en alerte, finalement. C'est un peu ça qui arrive quand on a mmh. un traumatisme enfoui. En Alors, c'est un livre qui mélange un récit. J'explique je, je, comment ma mère a découvert ça, comment elle nous l'a raconté. J'explique qui elle était. Je raconte un peu qui elle était, le genre de famille dont elle vient. Mais à travers ça, j'ai entremêlé un genre d'enquête, c'est-à-dire que là, c'est la fille de, de, de communication. Évidemment, j'ai eu envie de faire carrément des entrevues avec des spécialistes qui m'ont tour à tour un peu aidé à comprendre ce qui s'était passé dans son corps et dans son cerveau. Donc, une psychiatre, un gastro-entérologue, une ostéopathe. On, on, on se promène comme ça dans le livre entre des moments de récit et des moments où, où j'essaie je vraiment, vraiment de comprendre d'un peu plus près. C'était une femme discrète, le titre le dit, vous venez de le dire
1: encore, est-ce que vous avez eu un moment de doute sur l'écriture de ce livre-là, parce que vous avez commencé à écrire ce livre-là, j'ai bien compris, après sa mort, donc oui. vous n'avez pas demandé de permission, on s'entend, est-ce que vous avez eu des moments de doute, vous vous êtes dit, est-ce que c'est une bonne idée,
4: est-ce qu'elle aimerait ça que je parle de tout ça, parce que c'est assez personnel comme récit. Ça a commencé par un énorme doute, en fait. Là. Pour moi, il y avait comme un point de non-retour. Il fallait que mes sœurs soient d'accord avec le projet. Et plus délicat encore, mon père était toujours vivant, puis il fallait que lui soit d'accord. Alors, j'en ai d'abord parlé à mes sœurs. Euh, à ce moment-là, mon père était un peu fragile. Le deuil était encore récent. Puis, elle m'avait dit qu'elle comprenait ce que je voulais faire, qu'elle pensait qu'il qu y avait quelque chose là, effectivement. Euh, mais elle m'avait dit, en ce moment, papa est très fragile. On aimerait ça que tu attendes un peu avant de avant de lui en parler. J'avais dit oui tout à fait. Puis j'ai attendu quelques mois, puis il prenait un peu de, effectivement, un peu de mieux. Mais en fait, ce qui est particulier, c'est que j'étais, c'est drôle, j'étais assise où je suis en ce moment, on se parle de manière virtuelle, ouais. Julie, puis on, on se voit par un écran, Ben c'est drôle, j'en ai un petit frisson parce que j'étais exactement où je suis en ce moment, au chalet, puis mon père était exactement où vous êtes dans mon écran, mais il était devant moi au même endroit, dans la même cuisine, ça me touche, et de lui-même, il s'est mis à évoquer les difficultés sexuelles que ma mère avait eues, et j'étais figée de, de stupeur qu'il, tout d'un coup, il me parle de ça puis qu'il me dise à quel point ça l'avait troublé de découvrir si tard, finalement, qu'elle avait été abusée sexuellement, et elle lui avait jamais dit. Euh, et bon, j'explique dans le livre comment il a fini par le savoir, mmh. d'une manière indirecte, et, et il me parlait de tout ça. Alors là, j'ai commencé délicatement à, à lui dire, « Tu sais, papa, c'est extrêmement important, euh, ces mécanismes-là, puis j'aimerais ça peut-être raconter cette histoire-là. » Puis, il, il m'avait tout de suite dit, puis je, ça me ça gêne un peu de dire ça, mais en même temps, je trouve ça intéressant parce qu'il m'avait dit « Si tu le fais avec le même respect que tu traites les gens que tu reçois à la radio, euh, il dit « Je vais être euh, tout à fait à l'aise avec le projet », mais l'entente, c'était que lui devait le lire, évidemment, avant que mm -hmm. ce soit publié. Et c'était pour moi très exigeant parce qu'il y avait des choses difficiles à lire pour lui. Et plus encore, mon père avait développé à ce moment-là lui-même un genre de... dû à un petit accident cérébral, une dyslexie, et il ne pouvait plus lire facilement. Alors, au moment où j'ai écrit, entre autres, un passage qui parle de lui, euh, je me rendais compte que ce serait très difficile pour lui de le lire. Et je m'étais dit « OK ». Il faut que tu sois capable de lui lire et ça, ça avait été pour moi un moment très particulier. Je me rappelle, j'étais extrêmement nerveuse, très troublée. Puis il avait été d'une générosité. Il m'avait dit, c'est c'est pas facile, mais mais je pense que je, je 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 dois avouer que je suis en accord avec avec ce qu'il y a là-dedans. Alors, euh, pour répondre, ça fait un grand détour, mais pour répondre à la question, les moments de doute, je les ai vécus, mais le seul moyen pour moi, c'est de les lever, ces doutes-là, c'était d'être capable vraiment d'être face à face avec les gens concernés. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis je le remercie beaucoup et je le remercie à la fin du livre parce qu'il a été, après ça, j'ai fait vraiment quelque chose qui ressemblait plus à un genre d'entrevue avec lui. Et il a été d'une grande, grande, grande générosité.
1: C'est un livre qui aborde différents sujets reliés à votre mère. Ça va être autant la maladie, euh, dès le départ même du livre, vous abordez le fait que vous avez décidé de pas poursuivre les soins à un certain moment. C'est quand même assez tabou, c'est euh, quand même pas évident, c'est pas quelque chose dont on parle souvent. Donc vous abordez ça dès le départ. Il y a le fait aussi de l'agression qui est arrivée quand elle avait 5 ans. Mais il y a aussi la place de la religion chez cette femme qui était extrêmement croyante mais très discrète sur sa foi en même temps.
4: Oui, puis ça, c'est ça. Je ne pourrais jamais assez la remercier pour ça, parce que euh, j'allais être vraiment... Je <rire> sais pas si ça se dit sur vos ondes. Là. Elle nous crissait « Patience, Julie! » Tu sais. <rire> <rire> pour parler de religion, pour parler de religion, c'est drôle de dire ça comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que elle nous a évidemment à l'époque tout le monde. On était baptisé, mes sœurs et moi. On est à l'école de toute façon. À l'époque, c'était on n'avait même pas le choix au, au primaire. On était encore tout le monde dans la catéchèse. Au secondaire, euh, j'ai fait de l'enseignement moral. Et justement elle nous a jamais obligés. Moi, c'est drôle parce que je suis allée à l'église longtemps parce que. Euh, J'ai payé mon premier appartement en jouant des messes à l'église, à l'orgue, c'est ça. Alors ça, c'est différent, mais mais je veux dire, j'avais arrêté, moi, d'être une, une, une croyante pratiquante quand même assez jeune, puis ma mère nous a jamais, ça lui faisait un peu de peine, elle, elle en parle dans son journal intime, mais elle nous en a jamais voulu, elle se disait, je suis sûre qu'elles vont faire leur chemin à elle en parlant de ses filles, dans une spiritualité quelconque, puis ça donnera ce que ça donnera, je leur fais confiance. Puis ça, c'est mmh. pour, pour nous, on a, je trouve qu'on a une chance incroyable d'avoir été élevé par une par une mère comme ça. Mais oui, puis ce que je dis toujours, c'est que pour moi, c'est la plus belle facette des religions, c'est la manière dont ma mère le vivait. C'est-à-dire que ma mère, ça l'a soutenue de toutes sortes de manières, ça, je, je dirais même que ça a contribué à sa résilience, mais elle ne s'est jamais sentie endoctrinée, elle n'a jamais été quelqu'un qui craignait, là, Mm -hmm. Pour la religion, c'était pas une affaire de « ah, oh, si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer ». C'était pas ça du tout. C'était une relation euh, qui demandait une maturité. Et, et tout ça est dû toujours au, à la manière dont ça s'est communiqué puis entre autres, et je, je, je m'en sers beaucoup dans le livre parce que mon père m'a remis une grande pile de lettres qu'elle a échangées avec un père bénédictin à la fin de son adolescence, juste au tournant de l'âge adulte, et c'était un homme extraordinaire, c'est quasiment un féministe avant l'heure et, et c'était un homme d'une grande culture, et il lui disait on est dans les, à la fin des années 50, et il lui disait, là vous allez devoir, je sais que vous voulez être une mère de famille, mais vous, vous devez être une femme cultivée, éduquée parce qu'éduquer les enfants c'est une responsabilité puis vous ne devez pas être quelqu'un une, une femme qui s'enferme dans les choses domestiques vous devez aussi avoir une vie intellectuelle alors, wow! J'étais très impressionnée de ça. C'est pour ça que je dis que moi, je, je fais très attention maintenant quand on parle de la grande noirceur au Québec. J'essaie mm -hmm. de rappeler qu'il y avait aussi à cette époque-là des gens extrêmement ouverts qui étaient presque audacieux dans leur façon de vivre leur foi et qui ont réussi à former des hommes et des femmes avec une autre approche de la religion. Et puis, je dirais même que la Révolution tranquille n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu ces gens-là. Parce que dans les, les précurseurs de la Révolution tranquille, il y a entre autres justement des, des frères, euh, comment ils s'appellent, les Dominicains, des, euh, des, euh, des Bénédictins, euh, il, y avait des, il y avait le père l'évêque à Québec qui a fondé la Faculté des sciences sociales, puis je trouvais ça intéressant de, dans ce livre-là de juste de montrer un peu ça à travers l'époque de ma mère, mais à travers ce, que, ce à quoi elle a eu accès.
1: Ensuite, toujours chez Québec-Amérique, vous avez publié une nouvelle dans le recueil L'amour au cœur de la vie, un recueil qui a été dirigé par Valérie Harvey, que j'ai reçu à l'émission en juillet 2020. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre texte, s'il vous plaît?
2: Ah,
4: c'est drôle. C'est la première fois que j'ai à parler de ce texte-là. C'était une proposition étonnante parce qu'après avoir écrit Une femme discrète, je me disais, bon, j'ai écrit un livre. Je pense que je suis heureuse de ce que j'ai fait. J'ai aimé ça le faire. « Mais mon Dieu, que je ne me vois pas écrire de la fiction! Mon Dieu, que ça doit être une espèce de saut dans le vide incroyable d'écrire de la fiction! » Et en même temps, j'avais aimé travailler l'écriture. Alors quand j'ai eu cette proposition-là, je me suis dit « Ah ben là, je vais me confronter à cette espèce d'image de, de, un peu épeurante que j'ai de la fiction. Ce n'est pas trop compromettant, là, une nouvelle, puis elle, était, elle est courte en plus, ma nouvelle, je qu'elle fait dix pages. » mm -hmm. Et je me dis « Ce n'est pas trop compromettant, ce n'est pas trop engageant, puis si je me casse la gueule, ce ne sera pas si grave que ça non plus. » Je dirais, lis que si je n'avais pas écrit cette nouvelle-là, ça a été un point tournant, parce que je pense que je ne me serais pas dit... Je pense qu'en en fait, on, on pourra en parler tout à l'heure du roman que j'ai écrit, mais je pense que je n'aurais pas basculé vers la fiction pour ce mmh. troisième projet, pour ce projet littéraire-là, qui au départ devait pointer être un roman. Pour la nouvelle, donc, euh, ben j'ai mélangé un tas de choses. Euh, j'ai mélangé l'expérience d'avoir eu quelques amis dans la quarantaine qui ont traversé très jeune l'épreuve d'avoir un cancer du sein. Ce qui m'a beaucoup frappé dans, dans parce que c'est deux amis proches entre autres, c'est de, de comprendre à un moment donné à quel point ça rentre dedans comme un accident, comme si on, on rencontrait un mur de ciment, là. mais à quel point à un moment donné il y a un passage essentiel qui est le moment où on se dit ok mais mais je ne serai pas que ça. Hum. Euh, je vais être capable, il faut que j'arrive à dissocier ce qui m'arrive de la personne que je suis. Puis on, on dirait que ça m'a donné envie d'écrire un peu à propos de ce point tournant-là. C'est pour ça que ça s'intitule « 50 minutes ». Et ça se passe pendant un moment où un couple est à Amsterdam, puis le couple voyage ensemble, puis ils vont se séparer pendant 50 minutes. Et c'est parti de... ça En fait, ce fait-là est parti d'une anecdote que j'ai vécue avec mon chum. On était en voyage ensemble, puis effectivement, il voulait aller dans un musée, mais j'ai dit « j'ai oublié mes lunettes, ça sert à rien que j'entre avec toi, je vais rester dehors », puis il était très déçu. Puis ça avait duré un peu moins qu'une heure, effectivement. J'étais partie, puis j'avais vécu quelque chose de très particulier pendant ces 50 minutes-là, qui est pas du tout ce qui arrive à mon personnage, mais mais c'est ça, écrire, c'est hein, ramasser, mm -hmm. plein de restants d'expériences, transposer l'expérience qui n'était pas à Amsterdam. Euh, bon, Mais par contre, j'ai vécu en Hollande, j'ai étudié en Hollande. Alors, ça mélangeait vraiment un tas de choses. Et ça a été un premier exercice dans ce sens-là, de cette espèce de, de, de chaudron d'une fiction où... On, on, on part d'un flash qui va être la base de la soupe, puis on ajoute, on ajoute des ingrédients puis des, 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 des assaisonnements qui, qui viennent d'un petit peu partout, puis des fois qui sortent de notre imaginaire. Et, et j'ai adoré faire ça. Donc, c'est l'expérience est restée là, mais j'ai beaucoup aimé le faire. Ça a par contre eu deux conséquences, c'est que ça m'a un petit peu euh, enlevé ma peur « Panique de la fiction ». Et l'autre, c'est que ça m'a fait croiser la route de Myriam caron belzil parce que c'est Valérie Arvey qui a été la, la directrice du projet, mais l'éditrice du projet, c'était Myriam caron belzil avec qui donc j'ai échangé sur ce court texte-là. Puis par la suite, c'est ce qui m'a donné envie de, de retourner la voir pour, quand j'ai décidé finalement que c'était l'heure était venue du roman.
1: Donc, une première expérience dans la fiction qui a été un succès parce que ça lui a permis d'aller au-delà d'une crainte de la fiction. En plus, ça, il y a eu un plaisir à écrire l'histoire, puis en plus, il y a eu un accompagnement qui a été euh, bénéfique. Donc, euh, ça a été euh, parfait en tout point. Donc ensuite, le fameux premier roman, Trois réveils, chez XYZ, qui est paru en 2020, juste, juste avant la pandémie. De quoi ça parle? <rire>
4: Ben, ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est que ça devait pas être un roman. J'avais pensé écrire un essai sur la musique, et euh, j'avais comme, j'avais plus que pensé, j'avais, j'avais vraiment commencé, j'en avais écrit une soixantaine de pages un été, et euh, je voulais que ce soit très personnel, basé sur mes, mon expérience de musicienne, mais pas un récit de carrière parce que j'ai pas une assez grande, j'ai pas une grande carrière de musicienne moi, j'ai une, une carrière modeste. Puis j'ai pas du tout, euh, c'est sais ça, j'ai pas fait des tournées mondiales. Puis bon, alors ça c'était exclu. Mais je me suis rendu compte que l'autre chose qui marchait pas en fait, c'est que j'avais envie d'écrire sur les bienfaits de la musique pour l'être humain sur la connexion de l'humain avec la musique, puis l'été où j'ai écrit, j'ai amorcé le projet, puis que j'ai écrit euh, ces, ces premiers textes-là, j'apprends que Isabelle Peretz, la grande spécialiste du cerveau et de la musique, allait sortir un livre, parce que je en fait, je l'ai appelée puis je l'ai rencontrée pour la consulter, puis là, j'apprends qu'elle allait sortir un livre sur le cerveau et la musique à la fin de l'été. Puis j'apprends en même temps que Michel Rochon, un journaliste scientifique très accompli, qui, qui est un très bon pianiste aussi, allait sortir, lui, un livre extrêmement euh, documenté, très fouillé, de journalistes scientifiques sur le cerveau et la musique. Là, j'ai fait « OK, je pense que je ne suis pas euh, dans la bonne ligue pour ça ». Alors là, déception, et un jour, en marchant dehors, bon, je pense qu'il y a quand même à tout ce que j'ai envie de raconter sur… Sur la musique, sur la difficulté de la musique, sur l'importance de la musique, sur l'exigence de la musique, sur l'ambivalence de mon rapport comme musicienne avec la musique. C'est espèce de lien que beaucoup de musiciens ont d'amour-reine, c'est-à-dire que l'exigence faisant qu'on a l'impression qu'on n'est jamais à la hauteur. C'est épouvantable à vivre ça parce que je ne suis pas un génie. Puis je m'en suis rendu compte assez vite dans mon parcours. Je me suis rendu compte que j'avais des bons moyens, je me suis rendu compte que j'avais une tête musicale, je me suis rendu compte, puis je peux le dire sans fausse modestie parce que je me suis aussi rendu compte que je n'étais pas un produit, je n'étais pas un génie et qu'il fallait que je bûche là, pour arriver à, à, à un produit, c'est un drôle de mot, mais pour arriver à jouer d'une manière intéressante, que ce soit vivant, puis à, à arriver à un certain confort. Je me rendais compte vraiment qu'il fallait que j'y mette cinq fois plus de travail qu'un mettons qu Marc-André Hamelin ou un Louis Lortier aurait eu à mettre. Puis je me disais, c'est injuste, j'ai trop envie de faire plein de choses dans la vie pour bûcher juste sur mon instrument parce que j'ai pas tout à fait le niveau de talent pour que ce soit aussi facile que pour eux. C'est ça qui a fait que je, je me suis enlignée beaucoup sur les communications, puis que quand j'ai continué à faire des projets musicaux, je les faisais sur une très longue période, je les bichonne, je, puis je les répète longtemps et souvent. Puis comme ça, j'ai trouvé une façon de vivre cet équilibre-là. Mais j'avais envie de parler de tout ça beaucoup et tout d'un coup, complètement par hasard, m'est apparu un personnage qui faisait que je pourrais basculer tout ce que j'avais accumulé évidemment avec beaucoup de transformation, mais que je pouvais le faire basculer du côté de la fiction. Et euh, ce personnage-là est inspiré par quelqu'un que j'ai connu à l'époque où j'étais au conservatoire, euh, qui était un jeune garçon euh, extrêmement intriguant, euh, très vif d'esprit, euh, avec qui j'avais eu un tout petit flirt, puis qui, à un moment donné que j'ai vu, se désorganiser mentalement, sauf qu'à l'époque, on n'a parlait pas de maladie mentale. C'est comme si ça n'existait pas. Donc, je le voyais peu à peu se désorganiser, devenir complètement fébrile, devenir euh, me dire qu'il ne dormait plus puis que euh, c'était génial parce que la nuit, il pouvait faire un tas de choses. Puis, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je me sentais totalement impuissante. Puis, mm -hmm. jamais à cette époque-là, j'aurais pensé lui dire, peut-être pas normal, tu devrais peut-être consulter. Puis, un beau jour, il est juste disparu du conservatoire. Et là, quand j'ai commencé ce projet de roman-là, j'ai même cherché. Je me suis dit, il faut que je... Et j'ai jamais retrouvé aucune trace. Alors, j'ai aucune idée de ce qu'il est devenu. Puis, donc, j'ai carrément imaginé que quelqu'un comme lui, c'est pas lui, bien sûr, mais que quelqu'un comme lui peut potentiellement, pourrait potentiellement devenir, traverser comme difficulté et, et développer comme, comme force aussi. C'est comme ça que le, le, le projet de fiction est parti.
1: C'est un livre, en effet, qui montre beaucoup l'importance de la musique, autant pour ce personnage-là que pour le personnage de son père, mmh. que pour les différentes chansons dont on entend parler au fil euh, du roman. D'ailleurs, à la fin, il y a la liste des œuvres. Est-ce que c'était euh, c'était clair dès le début de vraiment insérer des œuvres comme ça, ou c'est venu après coup, après avoir écrit euh, certains éléments du roman, que
4: là, ah. on a eu la réflexion d'ajouter de, de la musique c'est une bonne question, parce que dès le début, c'était clair qu'il y aurait des pièces musicales évoquées. Par contre, ce qui a été... Euh, je dirais qu'à un moment donné, dans le processus, je me suis rendu compte que, euh, par exemple, la scène des, des funérailles, après les funérailles du père, euh, le fils part, puis euh, il va euh, quitter, il va marcher, traverser la ville à pied en écoutant la symphonie pathétique de Tchaïkovski. Et ça va vraiment... Toute la musique, à ce moment-là, va, va un peu on ne sait pas qu'est-ce qui va avec quoi, mais lequel génère l'autre, mais tout ça il va comme récapituler tout ce qui s'est passé et ça va vraiment coller à la, la structure de ce premier mouvement-là de Tchaïkovski. Et ça, ça a fait qu'après, j'ai ajouté dans la première partie, donc oui, il y a quelque chose qui est venu spontanément, puis il y a quelque chose après que je me suis dit, OK, mais il faut que je le... Peut-être que je j'utilise ce procédé-là un peu plus. Donc, la scène, euh, plus au début du roman, où il... Euh... Euh, il est en crise maniaque, parce qu'on découvre assez vite que c'est quelqu'un qui est bipolaire, qui est en crise maniaque, puis qu'il se met à recueillir des objets qu'il trouve dans la rue, puis à les classer chez lui. Ça, c'est une scène qui m'est vraiment venue, en entendant dans ma tête, la musique de Pierre Boulez, qui est une musique très conceptuelle des années 50-60. Et euh, là, j'ai vraiment aussi écrit ce chapitre-là, je voulais vraiment que l'écriture, dans les deux cas, autant dans le Tchaïkovski où l'écriture a peut-être quelque chose des phrases un peu plus longues, un petit peu plus euh, littéraires, mais dans le passage où il est très désorganisé, puis que c'est la musique de Boulez, c'est une écriture beaucoup plus fragmentée, un petit peu plus froide, un petit peu plus rythmique. Et euh, alors ça, ben je l'ai fait plus consciemment. Mais alors c'est un mélange des deux, Julie. C'est un roman aussi qui est très urbain. Ça se déroule à Montréal.
1: Et il est question, entre autres, de musique dans le métro.
4: Euh, C'est vraiment parce que je suis moi, je suis une fille de métro. Je suis une fille qui, qui voyage... À 80... Je veux dire, quand je suis pas en métro, je suis en Bixi ou je suis à pied. Euh, je suis en auto. En huit ans d'émission quotidiennes à Radio-Canada le matin, j'ai pris deux fois l'auto pour me rendre, puis les deux fois, ça a été assez catastrophique. Euh, une des deux fois, je suis arrivée carrément, c'est la seule fois en huit ans où j'ai manqué le début de mon émission. parce que Je me suis retrouvée dans le plus gros bouchon de l'histoire du plateau Mont-Royal parce qu'il y avait eu euh, le métro en panne. C'est pour ça que j'avais pris l'auto. Le, 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 une panne gigantesque de système du métro et en même temps une fuite de gaz sur la rue Saint-Denis, la catastrophe. Mais tout ça pour dire que, pour moi, je remercie le métro de Montréal. Je trouve c'est une invention extraordinaire. Parce que étant une fille de Québec, Julie, j'ai tellement pris l'autobus par moins 25, de cinq fois jusqu'au conservatoire, euh, qui était juste à côté du, du Grand Théâtre. La mosus de 7, là, quand il fais moins 25, puis qui avance pas, puis que j'attendais des fois pendant 12 minutes sur le chemin sainte foy alors, le métro, je trouve ça génial. Tout ça pour dire que j'ai toujours été frappée, bien sûr, par le fait qu'il y a des musiciens dans le métro et j'essaie souvent de me demander qu'est-ce qu'ils ont fait comme parcours. Parce qu'il y en a qui sont sosos, mais il y en a qui sont formidables aussi. Et ça m'est quelquefois arrivé de voir des musiciens dans le métro puis de me dire, OK, c'est quelqu'un qui avait un grand potentiel, mais il y a eu quelque chose dans sa vie. Il y a eu une, il y a eu une faille, il y a eu quelque chose, il y a eu une rupture à quelque part qui a fait qu'il ne se retrouve pas sur une scène d'une salle de concert, mais qui se retrouve ici. Et ben, mon personnage, c'est ce qui arrive, en fait, à cause de justement de, de ses problèmes de santé mentale. Il a coupé avec la musique, il a renoncé à être un interprète, il se rendait compte que c'était beaucoup trop exigeant pour lui. Après une grande crise, une deuxième grande crise euh, qui va l'amener à l'hôpital... Euh. Suite même qui va déboucher sur un accident. Le livre commence avec cet accident-là. En se reconstruisant, il va avoir cette idée-là lui-même d'aller jouer dans le métro pour gagner des sous. Mais peu à peu, puis en fait, le, le titre Trois réveils, la structure du livre, c'est trois parties qui commencent chacune avec un réveil. C'est le même mon personnage qui se réveille. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que puis ça, c'est après l'avoir écrit le livre que c'est en même temps le réveil de, de la créativité. C'est le premier réveil dans le livre, c'est la créativité. Il va avoir, tout d'un coup, il va avoir le flash qui pourrait faire quelque chose de spécial, je ne dirais pas quoi, dans le métro. Mmh. Le deuxième réveil, c'est qu'il s'est retrouvé après l'accident, depuis qu'il est médicamenté. Il se retrouve, ce personnage-là, dans une espèce de zone où, où il ne veut plus nuire à personne, il ne veut pas se nuire à lui-même, il ne veut pas stresser ses proches, mais il a plus la volonté de quoi que ce soit, il n'y a plus le désir d'être. Donc, c'est le deuxième réveil, c'est le réveil de vouloir quelque chose. Et c'est bizarre, mais la créativité se réveille avant la volonté. C'est pas l'inverse. On aurait pu croire ben ça prend de la volonté pour créer, mais dans son cas, il y a une espèce de petit, de petit germe qui arrive tout seul. Puis, peu à peu, il va avoir la volonté de suivre cet élan-là. Puis, le troisième réveil, c'est le réveil de l'amour, mais ça, on n'en dira, mmh. dira pas plus.
1: Non, on n'en dira pas plus. Est-ce que vous avez d'autres projets
4: en ce moment, d'autres projets littéraires? Je suis assez avancée dans l'écriture d'un autre roman. En fait, euh, si tout va bien, je touche du bois et, et je croise les doigts. En principe, euh, il pourrait déjà sortir à l'automne prochain, mais en ce moment, j'ai juste un problème, c'est que c'est un roman qui est très avancé, mais il y a un arrière-plan qui me demande d'aller faire du terrain à quelque part. Ah. Et je ne peux pas me rendre à cause de la pandémie. Je ne peux pas me rendre où je devrais me rendre. C'est pas grand-chose. Puis si ça débloque, le, si au printemps, comme je l'espère, je peux me rendre où je dois me rendre, euh, je pense que je pourrais garder mon échéancier. Parce que le livre, il est au plus qu'au trois quarts écrit. C'est assez récent que j'ai trouvé la fin que je, qui est la bonne, je pense. Donc, c'est très vivant en moi, très avancé. Mais il y a cette espèce d'inconnu-là. C'est complètement différent, ça nous amène complètement ailleurs. C'est très particulier, Julie, on, je me suis rendu compte d'une chose, si j'avais eu à décider sur papier, mettons une agence de pub doit créer une campagne mm -hmm. là, pour, pour un, un, un produit, là. ils s'assoient les, les gars, là, puis, puis ils mettent des idées ensemble, il y a des idées qui de pop, puis tout ça, mais le produit est là. Et si j'avais, moi, si j'avais pu avoir le contrôle puis dire, euh, bon, sur quoi j'écrirais bien? <rire> je pense pas que j'aurais fait ça. C'est ça qui est bizarre, mais c'est ça qui est arrivé. C'est Ça va être ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C je trouve ça super intéressant parce que dans mon métier à la radio, je suis beaucoup plus en train de prendre la réalité puis d'essayer de la communiquer aux autres. Puis je me rends compte que dans la création dans, dans, dans l'écriture, j'ai pas le contrôle que j'ai, mais c'est ça que j'aime, évidemment, j'ai pas le contrôle que j'ai mmh. comme communicatrice. Je suis pas la, la communicatrice d'une chose extérieure, il faut que je sois la communicatrice de quelque chose qui s'impose, puis que je le suive. Alors, c'est très particulier, c'est nouveau dans ma vie, là. ça fait pas très longtemps, alors je trouve ça intéressant de voir ça, c'est intrigant comme projet. J'imagine que vous voulez pas trop
1: en dire pour l'instant parce que c'est encore tôt. Vu que ouais. au mieux ça va sortir en, à
4: l'automne. Mais est-ce que vous pouvez quand même nous donner deux trois mots ou euh, Ben ça va être. Il va y avoir. Il y a beaucoup au cœur de, 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 de ce livre-là une relation mère-fille. Et il y a beaucoup au cœur de cette de ce livre-là quelque chose qui arrive à l'ouverture du livre à la fille. Quelque chose qui qui est extrêmement grave qui va affecter beaucoup sa manière de penser, de se voir, de voir la suite de sa vie. C'est comment la mère va l'accompagner là-dedans et comment ça va, pour la mère aussi, remettre des choses en question par rapport à son métier, à sa vie. Alors, c'est vraiment, euh, dans un sens plus intime, c'est une femme aussi, c'est une femme qui a à peu près mon âge, le personnage principal, qui, qui parle au jeu. Alors, c'est sûr que euh, je me sens plus vulnérable euh, en, en écrivant ça, mais euh, ce n'est pas, pas mon histoire, évidemment. Non, c'est un pas. roman. C'est pas ma fille non plus, c'est un, encore une fois, une belle soupe, pour reprendre l'image de tout à l'heure, avec, euh, avec des morceaux de vie, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, de choses inventées. Mais, euh, mais c'est ça, c'est assez très contemporain, sauf que la deuxième partie se passe en 2035. Alors ça, c'est un gros coup.
1: <rire> <rire> oh!
4: C'est ça. En
1: 2035. Ah, en tout cas, c'est intriguant, j'ai hâte d'avoir la chance de lire ça. Merci beaucoup, Catherine Perrin, d'avoir pris le temps de nous parler cette semaine. C'est un
4: grand plaisir, Julie. Merci beaucoup de l'accueil.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com La librairie Pantoute,
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse Célia Chalfoun. Bonjour, Célia. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles de deux livres très différents. Le premier, tu veux
5: nous parler de Sylvain Neuvel. Oui, Sylvain Neuvel, c'est un auteur can euh, canadien, québécois même, et il est écrit en anglais, principalement. J'ai lu son prochain livre qui s'appelle « The Test », le test et qui sort le 12 février aux éditions Thor. Euh, les livres de Sylvain Neuvel sont toujours éventuellement traduits en français, pour information, pour les personnes qui ne lisent pas en anglais. J'ai eu la chance de gagner ce livre-là en cadeau parce que la librairie Saga, qui est une librairie d'imaginaire installée à Montréal, avait organisé une rencontre avec Sylvain Neuvel et euh, on pouvait gagner des exemplaires de ce livre-là. Et puis, j'ai été tirée au sort. que J'ai reçu le livre il y, a, il y a quelques semaines et puis je l'ai lu pendant la fin de semaine parce que j'avais n'avais pas d'Internet. Fait que c'était l'occasion <rire> rêvée pour lire <rire> j'ai pas toujours besoin d'une raison pour lire de toute façon mais là l'occasion était vraiment trop belle fait que j'ai lu ce livre qui est vraiment très court qui fait comme une, so une centaine de pages donc ça se lit vraiment très vite ah oh oui juste une centaine de pages ouais 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 et en même temps je pense pas que euh, pour ce qu'il accomplit il c'était, euh, je pense que 100 pages c'était vraiment bien c'est comme c'est un livre euh, qui va droit au but euh, et puis pour le, pour le décrire la, la meilleure chose que je peux faire je pense c'est faire référence à la série Black Mirror je sais pas si tu l'as vu toi Julie oui j'ai vu quelque épisodes Ok, ben, je pense que The Test ferait un excellent épisode de Black Mirror parce que c'est vraiment euh, un livre d'anticipation et qui, qui envisage un, un futur un peu, euh, je, dirais, je dirais, un peu glauque. Mm -hmm. euh, pour en dire un peu plus, on suit euh, un homme qui s'appelle Idir et qui est en train de passer un test pour devenir citoyen du Royaume-Uni. Et on se rend très vite compte que ce n'est pas un test ordinaire, et euh, qu'il est en fait euh, endormi, puis euh, relié à des genres d'ordinateurs par des électrodes, et qui vit en fait une genre de simulation d'événements terroristes, et qu'en fait on analyse ses réactions à ces événements qui ont lieu pour voir s'il il mérite de devenir citoyen ou pas euh, du Royaume-Uni. Ça pose plein de questions, parce que c'est vraiment un test assez brutal, et puis ça pose aussi des questions sur... Euh, est-ce que c'est vraiment la bonne manière de mesurer qui ferait un bon citoyen ou non Et puis après, il y a toute l'éthique derrière aussi de « oui, mais si on ne réagit pas de la, de la façon qui est considérée la bonne façon, est-ce que c'est vraiment une mauvaise manière de réagir ou pas ?» mmh. Donc ça, c'est vraiment juste pour le, le résumé de, de l'intrigue, je ne veux pas trop en dire non plus, mais c'est euh, vraiment un livre qui touche aussi à la question de euh, comment on réagit de manière post-traumatique à des événements. Parce que ce, ce test, il y a des gens qui euh, le passent et il y a des gens qui le ratent, et puis les gens qui le ratent sont mis dans un avion puis renvoyés d'où ils viennent. On s'entend, question de brutalité, là, est, euh, on est en plein cœur de ça. Et puis même si ces personnes ne se souviennent pas nécessairement de ce qu'elles ont vécu, elles en gâtent quand même un souvenir post-traumatique dans le corps et dans la tête de manière inconsciente. Voilà, fait que je ne veux vraiment pas trop en dire sur le livre. Ce n'est pas brutal gratuitement, c'est une, une brutalité dans le propos qui a un sens. Et c'est aussi un livre qui se dévore de la, de la page 1 à la page 100. Ce n'est pas un Livre glauque exactement, mais c'est sûr que ça pose des questions sur la manière dont on gère l'accès à l'immigration, à la citoyenneté et puis toutes ces choses-là. Je trouve que Sylvain Neuvel a vraiment bien réussi la voix de l'homme, Idir, qui veut vraiment une vie meilleure pour lui et sa famille, puis qui est vraiment stressé pour ce test et puis qui va endurer beaucoup de choses pendant le, le test en question. Puis c'est ça. Donc vraiment, je pense que ça, ça ferait tellement un bon scénario pour Black Mirror dans une des prochaines saisons. Je ne sais pas si, <rire> si ça arrivera. Je crois que euh, Sylvain Neuvel euh, c'est pas son premier livre qui est en cours d'adaptation je sais pas ce que ça donnera parce que ça prend parfois du temps pour les livres euh, de se développer de devenir des films ou des séries euh, mais celui-là je le vois bien être euh, ça, un épisode d'une série ou en tout cas ou un film court je pense que ces livres ont toujours un, un potentiel très cinématographique puis il me semble que ce qu'il avait dit à l'entrevue à laquelle j'avais assisté, c'était qu'il concevait vraiment ses livres comme ça. Lui, il voyait, en fait, ses histoires, beaucoup. et que Je trouve que ça se ressent pas mal dans le livre.
1: On retient que c'est vraiment un livre à lire. On va surveiller aussi pour la traduction. On pourra vous tenir au courant quand on en saura plus sur la traduction, qui va arriver éventuellement, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Tu nous rappelles le titre, s'il te plaît? Oui,
5: c'est « The Test » de Sylvain Neuvel. Et puis, c'est sorti chez Thor. Et c'est ça, je, je suis pas mal sûre que ça va finir par être traduit en mais français, okay. parce que ces autres livres ont été traduits aussi. Donc, euh... Oui,
1: il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas, mais euh, il reste à savoir mm -hmm. quand et où.
5: <rire> voilà, c'est ça, on est d'accord. Puis pour passer dans un registre, mais alors complètement <rire> différent, euh, je voulais parler d'un livre qui s'appelle « Jouissance Club », qui a été écrit par June Plat et qui est sorti chez Marabout en 2019. Et alors, le, le titre ne le cache pas, c'est un livre qui parle de jouissance. Mmh. Et ça m'a été offert par ma meilleure amie Audrey, que je remercie, parce que c'était vraiment une belle lecture. Pas du tout le genre de lecture vers laquelle je serais allée spontanément, mais je suis tellement heureuse de l'avoir lu pour plein de raisons différentes. La première, c'est que c'est un livre qui est écrit de manière très inclusive, donc parle d'anatomie ou plaisir. On parle pas des femmes ou des hommes, on parle des vulves et des pénis. Mmh. Et de tout ce qu'il y a entre. Donc l'écriture aussi, est inclusive, ce qui est vraiment un bonheur à lire parce que ça change vraiment les images qui nous viennent à l'esprit quand on a un masculin neutre ou quand on a une, une forme d'écriture qui, qui inclut le féminin et le masculin. Mm. Il y a deux sections principales à ce livre. La première s'appelle « Dis bonjour à ton sexe et, ». Et puis, tout ça, cette section-là parle beaucoup d'anatomie. Et puis, euh, je vais te le dire honnêtement, Julie, moi, j'ai beaucoup capoté sur la page 36. Euh, non, pas 36, excuse-moi, c'est la page 34, qui est un dessin de l'anatomie de la vulve, et puis moi, j'avais aucune idée qu'il se passait tellement de choses là-dedans, qu'il là. <rire> y avait tellement de morceaux, et j'ai adoré ça, puis il y a une petite légende pour expliquer euh, de, euh, tous les éléments qui en font partie, dont le clitoris, le, le vagin, euh, les glandes, euh, tout ça, tout ça, et c'est vraiment fascinant là, de, de lire tout ça. Euh, puis après, il y a la même chose pour, euh, pour le pénis, donc là aussi, on en apprend beaucoup, et je trouve que quelque chose que une a vraiment bien fait dans ce livre, c'est nous montrer à quel point une ville et un pénis, c'est quand même pas mal la même chose, mais juste avec des proportions différentes. Et ça, c'était vraiment génial à voir en dessin. Et puis, la deuxième section, qui, euh, qui est d'une honnêteté euh, très claire, s'appelle « Bon, on baise <rire> ». Et puis, c'est une section qui donne plein d'informations sur les, les zones de plaisir. Et puis, euh, comme June plane ne voulait pas genrer l'anatomie ou euh, les personnes, euh, donc les deux sections sont les zones de plaisir de bidule et les zones de plaisir de trucmuche. Et j'ai trouvé ça vraiment très drôle. C'est vraiment un livre qui est plein d'humour en plus. Là. Je pense que je n'ai pas besoin de le dire. Puis c'est ça, fait qu'il euh, y a plein d'informations, de, euh, de sections différentes avec des dessins partout. Que, tu vois, il y a, y a comme euh, une page qui s'appelle « Bouquet final ». Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y en a une autre qui s'appelle « Viens ici » ou « Ouvrez les vannes ». Fait que les titres sont vraiment toujours très <rire> drôles. Et puis, il y a une certaine bienveillance dans ces livres, même une, je dirais plutôt une bienveillance certaine, en fait, parce que Jaune Plat parle énormément de communication et de consentement. Et elle en parle vraiment bien. Puis elle s'est entourée de personnes qui savaient de quoi elle parlait. et que euh, c'est vraiment un livre qui aborde le sexe d'une manière très franche, euh, mais en même temps très simple et puis très relax. C'est vraiment un plaisir à, livre, je à lire. Pardon. Je l'ai euh, vraiment dévoré parce que déjà, c'est ça. Il y, y a beaucoup d'illustrations. On fait consentement. Même si le livre fait comme euh, 250 pages, il se lit, il se lit rapidement. Mais je l'ai aussi lu très vite parce que je l'ai trouvé très bienveillant et très positif. C'est une lecture qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, euh, honnêtement. J'adore la manière dont elle aborde la sexualité, puis l'éducation autour de la sexualité. Et puis, en, pour ceux que ça intéresse, en fait, ce, elle a un compte Instagram qui s'appelle Jouissance Club, et mm -hmm. c'est ça qui est à l'origine du livre, dans le fond. Parce qu'elle a, a beaucoup, beaucoup de gens qui la, qui la suivent sur Instagram et qui informent son contenu euh, aussi. Et elle continue à, à poster régulièrement des illustrations et puis euh, des informations euh, autour de ce sujet-là. Voilà, fait, un livre complètement différent de The Test de mm -hmm. Sylvain Neuvel. Euh, mais c'est ça que je conseille aussi euh, pour toutes les personnes euh, qui veulent en savoir plus, ou juste faire une lecture, euh, une lecture bien plaisante et puis euh, réfléchir euh, <rire> à la vulve et au pénis euh, un, peu plus, euh, un peu plus avant. Mais
1: c'est vraiment super que tu en aies parlé de ce livre-là parce que je l'ai vu beaucoup sortir en librairie. Euh, c'est un livre, euh, on en reçoit quelques copies, on les vend toutes, là, ça prend pas de temps. Puis. Euh, c'est vraiment, un livre qui est très populaire depuis sa sortie, mais je m'étais jamais attardée encore à son contenu, donc ta présentation me montre qu'il y a vraiment un grand potentiel dans ce livre-là, puis qui est intéressant, puis qu'on peut apprendre un paquet de choses.
5: Vraiment, ouais, ouais, vraiment. Euh, moi, j'en reviens toujours avec, à cette fameuse illustration, la page 34, puis je me dis « Oh my God, pourquoi on ne m'a jamais appris ça à l'école? <rire> » Oui, parce qu'on
1: nous a appris des choses à l'école, mais pas tant que ça, finalement. Pas hein.
5: tant que ça, vraiment pas. Là. Fait que euh, j'ai eu vraiment l'impression de refaire un peu mon, éduca mon éducation euh, au niveau anatomique. Là. Fait que euh, c'est toujours intéressant de, de réapprendre les choses. Là. Fait que ça s'appelle « Jouissance Club, une cartographie du plaisir ». Ça t'a écrit par June Plat et c'est sorti chez Marabout.
1: Merci beaucoup, Célia Chalfoun, pour ces deux suggestions très différentes, mais très intéressantes.
5: Ben, avec plaisir, Julie.
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueur, Étienne Beaulieu. Bonjour, Étienne. Bonjour, Julie. Étienne, tu es notre chroniqueur essai. Donc, à chaque chronique, tu viens nous parler d'essai. Et là, tu as un nouveau concept.
6: Oui, en fait, je suis venu, donc sur les auditeurs, l'auditrice auditrices qui s'en souviennent, parler de, de, de recueils d'essais ou d'essais complets, qui ne soient pas nécessairement des recueils, pendant tout cet été, bon, puis un petit bout de temps. J'ai décidé de continuer de faire des chroniques essayistiques, mais cette fois-ci, toujours en parlant de l'essai québécois, mais cette fois-ci, euh, en euh, faisant des lectures plus, euh, ce qu'on appelle un peu des micro-lectures, c'est-à-dire… Euh, je vais m'intéresser plus à des passages ou à des petits essais, des courts essais tirés de recueils d'essais littéraires québécois importants. Euh, ça va nous faire faire des retours dans le temps, ça va nous faire visiter toutes sortes de problématiques qui sont souvent pas tellement différente de celles qu qui, 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 qui meublent l'actualité littéraire euh, ou même culturelle euh, de nos jours en 2021. Donc, c'est un peu le, le, le projet de cette nouvelle série de petites chroniques euh, sur l'essai québécois.
1: Et cette semaine, tu nous parles de Monique Larue.
6: Oui, qui est une, une essayiste euh, qui est vraiment méconnue, comme à peu près tous les essayistes québécois, mais Monique Larue encore plus parce que c'est une, une romancière. Elle est connue comme romancière, Monique Larue. Elle, elle a remporté le prix du gouverne, gouverneur général, oui, avec la gloire de Cassiodor en, en 2002, euh, le grand prix du Journal de Montréal qui n'existe plus, en 1996 avec la démarche du crabe. Donc, elle est prof au Collège Édouard-Montpetit. Donc, elle a tout un parcours littéraire euh, comme professeur, comme romancière, mais on oublie encore une fois, que c'est une essayiste. Donc, deux, deux titres majeurs, je pense, dans son parcours. La leçon de Jérusalem, qui est en 2001, je crois, et euh, De fil en aiguille, qui est publié en 2007. C'est pas vrai. Excusez-moi, La leçon de Jérusalem, c'est en 2010. Voilà. Donc, euh, les, les, De fil en aiguille, c'est un recueil d'essais des déprises des d'opposition dans des revues, etc. Et le texte dont je veux vous parler, tous ceux qui connaissent Monique Larue, savent exactement où je m'en vais, parce qu'on euh, va retourner 25 ans en arrière. On est en 2021, on va retourner en 1996, C'est euh, une série de conférences euh, qui euh, étaient là dans le cadre euh, de la CETUC à l'université. Bon, tranquille, euh, tout allait bien. Et Monique Larue a fait là une conférence qui s'intitule « L'arpenteur et le navigateur ». Et c'est probablement une des polémiques les plus violentes qu'il y a eu dans l'histoire récente de l'essai littéraire québécois, mais je vais aller jusqu'à dire que c'est probablement une des polémiques les plus violentes de la littérature québécoise des dernières années. Dieu sait qu'il y en a eu quand même quelques-unes, surtout ces dernières années, mais là, ça a dépassé toute la, toutes les mesures. Et donc, dans, dans, dans « L'arpenteur et les navigateurs », de quoi s'agit-il? C'est un texte qui est étrange, euh, parce que euh, Monique Larue s'est fait reprocher dans ce texte-là tout et son contraire. Euh, et et c'est ça qui est, qui est typique de l'essai littéraire. Je vais me servir de ce texte-là pour montrer que, euh, L'essai littéraire, euh, comme c'était le cas déjà de son fondateur euh, Montaigne, qui est qu'en fait, il n'y a, a pas nécessairement de prise de position très claire et très nette d'un point de vue par rapport à un autre. Et donc, Monique Larue, avec euh, l'Arpenteur et le Navigateur, euh, elle, elle, euh, elle creuse une question qu'à l'époque, en 1995-96, on appelait la littérature migrante. Plus personne n'appelle ça comme ça aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire... Euh, les gens qui, euh, bon, euh, viennent d'un pays euh, autre que le Québec et qui s'intègrent au, au paysage littéraire et culturel de la littérature québécoise et qui finissent par en former une part essentielle. Euh, et donc, on appelait ça la littérature migrante. Euh, à l'époque, Kim suit n'était même pas là. Donc, on parlait euh, de Sergio Coques, euh, euh, qui est un, un grand romancier, toujours publié chez XYZ, chez Guintan Lévesque ensuite. Euh, on parlait de Daniela Feria, bien sûr, euh, déjà à ce moment-là, donc vous voyez un peu le portrait. Et euh, Monique Larue met en scène, dans L'arpenteur et le navigateur, un, un, un écrivain qui est fictif ou réel, on ne sait pas exactement, euh, avec qui elle aurait eu une discussion, un collègue. Tout l'essai est une espèce de conversation avec ce personnage indéfini, qui tient des propos extrêmes euh, sur, par exemple, le fait que les prix littéraires québécois sont aujourd'hui complètement, aujourd'hui, c'est-à-dire en 1996, il y a 25 ans, sont complètement « trostés. c'est le mot qui sort, sont complètement « pris euh, »,« accaparés », c'est le mot que je cherchais, voilà, par euh, les, les, la littérature migrante, les, les plumes de la littérature migrante, pour des raisons qui ne s'appellent pas encore politiquement correctes en 1996 ou de, je ne sais pas, euh, exp, choisissez l'expression que vous voulez, mais que ce serait pour des raisons dites politiques. Et donc, cette ex, et, et Monique Larue, donc, qui s'identifie, qui parle au « jeu en euh, son propre point de vue, met en scène cette discussion-là avec cet écrivain-collègue-là dont on ne sait pas s'il est réel ou pas. On soupçonne que c'est le cas, mais ce n'est pas clair. Rien ne nous permet de le dire. Euh, et, et donc, elle, elle se met à discuter avec lui, en disant :« Ouais, c'est vrai, il faudrait penser à ça. Comment ça se fait que euh, les gens de la littérature québécoise euh, euh, d'aujourd'hui ont, ont de la difficulté à euh, se, 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 se référer à, au patrimoine de la littérature québécoise? Comment ça se fait qu'ils ne s'inscrivent pas dans toute une lignée de pensées, d'une de, suite logique, d'arguments, de, de textes, hein, qui se, qui forment une espèce de mosaïque qu'on appelle la littérature québécoise? Comment ça se fait qu'il y a une coupure de ce sens-là? Et là, elle continue à ruminer toutes ces questions-là. Et j'insiste vraiment, c'est ce qui est super important, c'est qu'elle ponctue toute sa réflexion de « me disais-je? »« Ah, pensais-je? » Peut-être avait-il raison. Toutes sortes de modalisateurs comme ça dans le texte qui font en sorte qu'on euh, n'est pas capable de dire si Monique Larue, celle qui parle au jeu, euh, est vraiment partie prenante de ce discours extrémiste très, très, très euh, réfractaire à, euh, au discernement de prix à des gens qu'à l'époque, on appelait les écrivains de la littérature migrante. Donc, il y a tout un glissement très, très étonnant et tellement habile. C'est une grande écrivaine, Monique Larue, puis c'est une très grande essayiste parce que dans sa méditation, où on voit tous ces propos-là extrêmes sortir, tout à coup, elle greffe ça à des pensées qui lui viennent, à, à toutes sortes d'expériences de vie, prendre l'autobus, prendre marche, etc. Puis elle continue à méditer ces questions-là, pense à Kafka tout à coup. Et là, elle, elle, elle intègre à cette question-là toutes sortes d'autres auteurs. Thomas Mann, à un moment donné, qui arrive. Et donc, la, 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 je la méditation sur cette question-là de l'écriture migrante Rend une ampleur vraiment universelle. Et c'est ça qui est fantastique dans, cette, dans cet essai-là. Et ça débouche exactement de l'autre côté. Donc, à la toute fin de sa méditation, le lecteur s'en est même pas rendu compte, comme dans un anneau de Moebius. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un anneau de Moebius. Je me souviens que quand j'étais petit dans le livre des petits débrouilleurs, j'étais fasciné par ça, ce que c'était un anneau de Moebius, Une bande qu'on prend et qu on, dont on fait une seule torsion. Et si vous passez votre doigt sur l'anneau de Moebius, vous êtes d'un côté... Vous passez votre doigt et vous en êtes même pas rendu compte, vous êtes, vous êtes passé de l'autre côté. Dans cet essai de Monique Larue, l'arpenteur et le navigateur, on passe d'un côté d'une pensée qui est réfractaire à la littérature migrante à la toute fin de l'essai où on est rendu exactement à l'inverse de se rendre compte qu'on est tous migrants qu'on est tous migrants et qu'entrer dans les champs littéraires, c'est au contraire d'un enracinement dans une littérature nationale. C'est une manière de prendre la parole dans un espace beaucoup plus vaste et qui touche à toutes les cultures. Ça provient d'une culture, mais ça s'en va vers un, un, une autre culture. Et là, la métaphore qu'elle prend pour essayer d'expliquer ça, c'est ce qui donne son titre à, à, au, à ce mmh. petit essai très, très facile d'accès. Euh, c'est l'arpenteur d'un côté, le navigateur d'autre part. Donc, elle veut dire, on peut, il, y a, il y a deux types d'écrivains, en fait, deux pôles qui attirent les écrivains. L'arpenteur, celui qui s'enracine dans le sol et qui arpente son terrain, qui veut vraiment enraciner sa pensée dans quelque chose de un sol très, 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 très solide, un sol culturel, historique, patrimonial, versus le navigateur, celui qui largue les amarres et qui dit que c'est l'horizon de sa patrie et qui ne veut rien savoir d'un enracinement dans une permanence euh, qui, qui l'enfermerait le, qui le, qui dans une culture nationale. Et donc, pour elle, euh, on voit, Monique Larue, qu'elle qu ne rejette pas euh, radicalement l'arpenteur, mais qu'elle est incapable de se passer du pôle du navigateur et elle oscille entre les deux, d'une telle façon qu'on est incapable de dire de quel point de vue elle est. incapable. On sort de là, on se dit, mais que pense Monique Larue euh, et la vérité, je pense, c'est que c'est aucune de ces deux idées. Je trouve que cet essai-là, pour moi, il illustre parfaitement ce que mon cher Yvon Rivard, mon directeur de thèse, mon professeur, mon ami, le grand essayiste Yvon Rivard, me disait « quand ton idée ne bascule pas dans son contraire, c'est que ton idée est fausse. Pour vrai? Et j'ai toujours trouvé ça fascinant, cette façon. Oui, il me disait ça sans arrêt, sans arrêt. Puis il peut pas juste à moi. Il disait à Dominique Fortier, il disait à, à Denis Villeneuve, à tous ses, ses, ses élèves qui ont, qui ont été autour de lui, il y en a eu des centaines. Il disait toujours ça. Euh, puis il le dit encore, d'ailleurs. Et, et c'est très étrange, les premières fois qu'on se fait dire un truc du genre mmh. euh, que... que ton idée à laquelle tu tiens mordicus, là, ton idée qui pour toi est le cœur de ta vie, de, que tu serais prêt à, 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 à militer très fort pour cette... Ben, si tu es capable de simplement voir cette idée-là, c'est qu'elle te cache le réel. C'est assez impressionnant comme, comme façon de dénouer l'impasse polémique dans laquelle nous sommes pris au Québec en 2021, avec d'un côté les diversitaires, de l'autre côté les identitaires. On se rend compte que, mon Dieu, c'est à peu près le même clivage qu'il y a 25 ans. Mmh. C'est assez surprenant, n'est-ce pas? Monique Larue a mis le pied dans cette, cette espèce de panier de crabe, euh, mais elle, je pense qu'elle s'en tire complètement indemne parce que si on lui reprochait, mais pourquoi tu donnes la parole à un professeur aussi extrémiste, etc., pourquoi d'un côté tu prends juste parti pour le navigateur alors qu'il faut bien enraciner? Moi, je pense que Monique Larue est de tous ses points de vue et d'aucun en même temps. Elle est du côté de l'essai littéraire, c'est-à-dire d'une pensée fluide qui glisse, qui comprend bien qu'une idée, c'est simplement. Une, 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 je vais employer un mot savant, une stase. C'est un état de la pensée qu'on qu photographie, mais la pensée est déjà rendue ailleurs au moment où la photographie est prise. La pensée, c'est mouvant, c'est fluide, ce n'est pas du tout, du tout euh, euh, arrêté. C'est sans arrêt en train de basculer d'un côté et de l'autre, comme le, comme le pense Yvon Rivard. Et l'essai littéraire québécois est d'une richesse incroyable quand il se laisse prendre par cette fluidité de pensée, par cette ouverture à, à une méditation qui ne s'attache à aucun port. Donc, Et c'est là que je pense que Monique Larue a, a touché quelque chose d'extrêmement profond dans le phénomène de l'écriture, dans la pensée qui vient en écrivant, qui, euh, qui est prête à, à, à basculer exactement dans le contraire de ce qu'elle affirmait la, la phrase d'avant. Et je ne pense pas que ce soit un phénomène de retourner sa veste. C'est l'idée selon laquelle la littérature ouvre à quelque chose qui nous est profondément étranger.
1: Merci beaucoup, Étienne, de nous faire découvrir ou redécouvrir, peut-être pour les auditeurs, les auditrices qui connaissent déjà Monique Larue. Le texte, euh, dans vos essai, c'est « L'arpenteur et le navigateur ». C'est tiré euh, d'un recueil d'essais qui s'appelle « De fil en aiguille ». C'est disponible chez Boreal dans la collection papier collé. Merci, Étienne.
6: Ça me fait plaisir, Julie.
1: C'est tout pour Bouquin Confidence cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Catherine Perrin. Son premier livre, Une femme discrète, est disponible chez Québec Amérique. Le recueil de nouvelles L'amour au cœur de la vie est disponible aussi chez Québec Amérique. Et le, le roman Trois réveils est disponible aux éditions XYZ. Merci à Célia Chalfoun de nous avoir parlé de deux livres très différents, on le rappelle. Le premier, c'était « De Test » de Sylvain Neuvel. C'est un livre qui va éventuellement être traduit en français. C'est vraiment une question de temps. Nous n'avons pas l'information pour l'instant, mais je suis sûre que c'est vraiment une question de, de, de temps parce que ces livres sont toujours traduits en français. Elle nous a également parlé de « Jouissance Club », une cartographie du plaisir de June Plath. Est disponible chez Marabout. Merci aussi à Melika Abdelmoumen de nous avoir parlé du euh, prix Robert Clich 2022. Vous avez jusqu'au 15 avril pour participer pour une publication euh, l'an prochain, en 2022. Et on surveille le dévoilement du euh, premier roman lauréat du prix Robert Clich 2021. On surveille ça pour le 10 mars. Merci également à Mireille Gagné de nous avoir parlé d'Une ville, un livre. Je rappelle que son roman, Le Lièvre d'Amérique, a remporté Une ville, un livre pour 2021. Pendant tout le mois de mars, nous sommes invités, euh, citoyens et citoyennes de la ville de Québec, mais plus encore, évidemment, à lire ce roman tous ensemble. Le dévoilement de la programmation du mois de mars sera dévoilé le 1er mars. Merci aussi à notre chroniqueur Étienne Beaulieu de nous avoir parlé de Monique Larue et plus précisément de son essai L'arpenteur et le navigateur qui est tiré du recueil d'essais de fil en aiguille qui est paru chez Boréal dans la collection Papier collé. Reste à l'écoute de ces KRL, c'est Rock'n'roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!